0: tá virando tradição anual, a gente chutou a bunda do Lasher, do Janari e do Eugênio e as meninas tomaram conta aqui do podcast D30 e, palmas gente, vocês podem falar agora a <risos> <risos> gente fica em livres, lindas, leves e soltas
1: começa agora o podcast D30 com o melhor do RPG
0: Olá, você, RPGs que nos escuta aqui no podcast D30 RPG, que é o melhor podcast do Brasil. Howdy Nerds, aqui é a Camila Rainer. Eu faço parte do D30, do Manas da RPG. Conheci RPG com 9 anos de idade, não parei de jogar até hoje e não vou parar. É, é bem simples assim.
2: Eu sou a Natália, mais conhecida como Nath, também faço parte do Manas, frequento o D30, comecei a jogar RPG um tempo atrás, quando eu tinha 11 anos, hum. é, 3D e T, brincando com os meus irmãos. Mas aí parei de jogar e só voltei a jogar pouco tempo, tipo uns dois anos atrás, que eu hum. conheci uma galera legal aqui de Brasília que joga RPG. Mas foram seus irmãos que te apresentaram RPG? É, que com a Brasil hum, e, com a, <risos> e com os fandoms e, e RPGs
3: traduzidos e tal. Ah,
2: ah,
0: maneiro, maneiro. Hum.
3: Boa noite, sou a Cássia. Eu comecei a jogar o RPG com 21 anos, mas já tem 20 e... Vai, bate na cara da sociedade. (risos) Abre currículos currículo, né, de experiências. 24 anos que eu jogo. Já sou mãe e meus filhos estão jogando agora também, junto com o meu marido. E a gente joga aí com essa turma já faz bastante tempo.
1: Ah, que legal. Eu sou a Érica. eu acho que eu sou a mais mirinha aqui do grupo <risos> né, Eu comecei a jogar, já estava chegando nos 40 é, anos Eu tive um namorado que jogava RPG, mas eu nunca consegui ir jogar com ele, ele nunca me levou E aí aos quase 40, a minha amiga Camila me convidou para jogar <risos> E eu adorei, me diverti muito, me diverto muito
0: Maravilha.
1: É, que bom que eu sempre olhei pra Erika e falei, cara, a Erika é nerd. Não.
0: Ela lê coisas nerds, ela joga coisas nerds, ela consome coisas nerds e eu nunca. Por que, que você nunca jogou RPG? Eu, eu fico muito chocada com isso. Não, bem. vamos jogar. Botei ela debaixo do braço assim <risos> e vamos nessa. E nunca mais voltou, né? Eu tenho esse efeito Não, nas pessoas. Mais. <risos> Maravilha, bom gente, como vocês sabem a gente já tinha gravado um podcast podcast como esse antes, né, um ano atrás, pro Dia Internacional da Mulher E eu devo dizer que eu tô muito feliz com o que aconteceu nesse último ano Eu tô muito satisfeita porque eu gravei com outras meninas aqui, que foi onde eu conheci a Stephanie, inclusive E depois que a gente saiu da gravação, nós ficamos amigas Criamos um grupo de WhatsApp pra fazer jogos, etc, e isso acabou Gerando muita movimentação na comunidade de RPG E conhecemos depois a Nath, que já tinha feito um outro grupo também de Whatsapp E agora tá todo mundo aqui e a boleirada de
2: repente se juntou e tá maravilhoso, <risos> né? É, assim, a gente começou a conversar e nos eventos de D30 A chamar todas as meninas que iam lá, jogavam numa mesa Ai, ah, o que, que você achou? Foi legal? Aí elas, ah, bacana. Mas assim, muito tímidas e tal. A gente, ah, você não toparia aí de novo? Jogar uma manchote? Experimentar um, um sistema diferente? E aí, assim, a gente foi se juntando e virou um grupo enorme. E tá de umas cento pessoas. Né? Eu nem esperava assim que tinha 100 meninas que estavam dispostas. E a foi conhecer, muito rápido, jogar, né? Assim,
0: a gente uh-huh. começou a chamar, chamar, chamar. Que daí, de repente, começou a entrar uma galera do NB, daí começou uhum. a chamar uma galera do CUB, daí começou a chamar uma galera um pouco mais velha por causa dos filhos. E, cara, foi muito louco isso, né, o crescimento, né? Foi muito legal. Eu contei uma história no podcast anterior que eu só tinha tido uma mesa com a, todas as jogadoras mulheres, que inclusive você tava. Sim. Aquela foi eu, você, a, a Carol e a... E a Marcelo, Marcelo, de Cutulo, que o Janari mestrou. Uhum. Eu só tinha tido uma única mesa com jogadoras mulheres, só uma na vida toda, nesses meus 23 anos, que eu tenho 23 anos também de RPG, (risos) só uma mesa nesses 23 anos, e de lá pra cá, neste ano, eu joguei em 2018 em
3: pelo menos 5 ou 6 mesas só de mulheres, então gente, inclusive (risos) mulheres mestras. Eu nunca mestrei, porque na verdade, uma das coisas que o RPG já me ajudou foi com timidez, eu sempre fui muito tímida, Hum. muito, muito tímida, E e eu melhorei bastante minha timidez com o RPG. É assim, eu já tive vontade de mestrar, mas eu nunca é, me senti ainda com desenvoltura pra chegar e mestrar, uhum. ainda por conta da timidez. Porque, assim, eu pego um personagem e levo de boa, entro no, no personagem, faço as coisas dele, então, mas é, controlar uma mesa, assim, e colocar todo mundo na linha, eu ainda não me sinto ainda confortável, não.
2: Eriquinha,
1: e aí? o RPG mais tarde? Como é que foi isso? Olha, foi, foi muito interessante porque foi uma experiência que eu achei que não fosse ter. A primeira vez que eu ouvi falar de RPG, eu tinha 27 anos. Né? Então era esse namorado que jogava, e às vezes eu falava, Ai, me leva, quero conhecer. E nunca rolava, né? Eu gosto acho que dele. Foi. <risos> Como assim? Pouca a gente, gente levou? gosta dele. Não, <risos> tipo a mãe dele. Ela, <risos> Nossa talvez senhora. nem ela, não sei. Uau! E... Mas eu acho que tinha a ver com esse movimento mesmo, né? De ser uma coisa mais fechada, mais masculina. Né? Não, na época eu lembro de não conhecer nenhuma menina que jogava, então ele só andava hum. aquela turba de homem assim. E fiquei com essa vontade de conhecer, né? Então, anos depois, quando eu encontro a Camila e ela me chama pra ir conhecer, foi tipo, nossa senhora, conhecer um mundo novo, né? E eu eu sou psicóloga, eu trabalho com criança, então é muito bacana, assim, porque eu vejo no RPG é uma ferramenta muito legal para desenvolver mesmo, né? Uhum, claro. é, essa questão da timidez, né? pra ir, você ficando mais desenvolta. Então foi uma experiência muito uh, sui generis mesmo. Porque eu achei uhum. que eu não fosse mais conhecer o RPG, eu achei que eu já tava velha, que eu não ia aprender e basicamente foi isso. Deu razoavelmente certo, né? foi <risos> a da galera, mas, mas tá jogando. Pô. Mas cara, a gente,
0: a gente se questiona muito, né? Nós somos uhum. tímidas, nós sofremos com os homens ao redor. E a gente uhum. não tem idade. Gente, por quê?
2: Rola também aquele medinho da matemática, dos números. Eu lembro que quando eu fui começar a
3: jogar,
2: a gente tinha o livro básico do GURPS, aquele básico de 500 páginas. E aí assim, a gente queria muito jogar, mas a gente não, não tinha maturidade, a gente era muito uh-huh. pequeno, e não conseguia entender, a gente lia e relia e ficava sonhando com as histórias que a gente ia jogar e ficava brincando. assim uh-huh. E eu vejo muito isso, né que o RPG tem essa essa atmosfera de descontração, de brincadeira. E eu acho isso muito importante porque a gente vive uma vida tão séria, né? E aí quando chega lá na mesa, você...
3: Outra pessoa,
2: outra coisa, outra vida, né? E eu gosto muito, assim, de de RPG no geral. Eu estudo pedagogia e eu sou babá. Então, assim, eu pude experimentar brincar com as crianças e, uhum. e tentar fazer meio que uma mesinha, assim. E aí eu tenho muita vontade de narrar, ainda não sair, assim, do armário da narração. Cara, eu também não. Eu <risos> sou profissional Eu invento muitas histórias na minha mente, mas aí chega lá e eu fico... Ai, que medo, como é que vai ser? Será uhum. que as pessoas vão gostar da minha história e tal? Uhum. Mas... até... <risos> vou tentar resolver isso pra... Uhum. <risos> ter mais meninas, mais mesas, mais meninas narrando. A gente precisa de mais mestras, né? A gente precisa né, de mais...
0: É É impressionante. No grupo das manas, eu conheci uma uma menina, não vou falar o nome dela aqui, ela mestrou por muito tempo. Só que Hum. ela teve uns problemas na vida dela, de percurso, enfim, a gente Hum. não controla tudo. Ela parou de mestrar e ela tá voltando agora, só que ela voltou com muita insegurança. Então, qual foi a saída que ela achou? Ela mestrou só pra mim. Eu e ela, uma de frente pra outra, ela narrando, narrando E eu jogando, e ela narrando, e eu jogando (risos) Até ela ficar mais confiante Ela foi no no jogada Brasília Ela vai no próximo D30 Já tá começando a ficar Segura de ir nos eventos, de participar De jogar numa mesa só com homens também Que que era uma coisa complicada
3: Na verdade, eu eu jogo Bastante com homens Eu sempre joguei muito com homens Nunca, até a minha história É bem diferente de... pelo menos que eu ouço falar da uhum. maioria das garotas que eu sempre joguei com muitos homens mas eu também conheço muitas garotas que jogam desde que eu comecei a jogar hum. E eu comecei a jogar, na verdade, eu não comecei a jogar mesmo mesa, eu comecei a jogar live. Olha, isso é interessante. (risos) Porque no
0: único live que eu fui, eu fiquei muito confusa. Gente, como é que é isso aqui?
3: (risos) (risos) Os meus primeiros jogos, assim, eu já tinha tido uma experiência de mesa uma vez, mas foi uma coisa muito rápida, tipo um amigo meu que levou... É, tipo, Ah, vou fazer, vou jogar um jogo de tabuleiro. Ele falou que era um jogo de tabuleiro na casa de um amigo dele. E era na verdade. E era, era RPG. E era RPG. Entendeu? Isso é um truque para te puxar para RPG. Na é válido, verdade. É ele também não conhecia. Tava indo lá jogar porque o amigo chamou. Aí tinha realmente um tabuleiro. Os coelhos com. Uma... Porque tinha as miniaturas e tinha um, um, o que ele tá chamando de tabuleiro era um cenário montado. Era o grilho. <risos> (risos) Achei super legal, mas foi uma experiência de uma noite muito rápida. Eu eu nem sequer me recordo deles falarem que aquilo era RPG. Hum, Era era um
2: jogo de
0: tabuleiro.
3: (risos) tabuleiro, E depois, quando eu entrei na UNB, muitos anos depois, tipo uns 3, 4 anos depois, eu reencontrei um pessoal que eu já conhecia, do segundo grau, que eu via montando ficha na biblioteca e não entendia o que eles estavam fazendo para mim eles estavam fazendo ficha de, de super herói uhum. uhum. porque eles ficavam fazendo umas estatísticas e faziam os desenhos e aí uma, um, um dia um deles me explicou muito rápido assim mas ele mas ele Meio que se enrolou na explicação, é um tá, tá fazendo ficha de super-herói. Tá legal, eu gosto, mas não entendo muito bem pra que, que ele tá fazendo isso. <risos> <Porque o risos> seu objetivo <risos> é. É. <risos> é. Aí eu reencontrei esse pessoal na UNB e eles e estavam eles jogando muito na época. Era uma turma muito grande, que era. Não sei se ainda falam dela lá por lá, era a Base Rebelde. E eles estavam jogando na época muito era live uhum. de vampire. E, na verdade, e tinham garotas, tinham, uhum. tinham várias garotas no grupo. Então uhum. não é, é. Sempre foi um grupo misto, apesar de, uhum. de ser a maioria homens. Uhum. Né? E como muitas das garotas tinham namorados do, do uhum. grupo, eu nunca tive muito problemas com, com, com assédio, com. É, os, ga- os caras se imporem, uhum. nada disso. Era, uma, era um grupo tranquilo. Ah, que legal. Então, assim, é, tinham, rolava as coisas, interesses românticos e tal, mas nada uhum. muito pesado, uhum. nem forte, nem que chateasse. Não, uhum. E as coisas que aconteciam não eram por causa do jogo. Uhum. É coisa uhum. normal que acontece toda é, grupo grande, é. que de vez em quando um desentende com o outro e aí cada um segue seu caminho uhum. Dá
1: pra explicar o machismo, psicóloga? <risos> gente, eu gostaria muito, viu? Mas assim, não dá pra explicar, uhum. né? Essa coisa cultural mesmo que a gente não sabe exatamente de onde vem mas vem muito lá de trás, né? É, você tava me contando do seu
0: estudo, né, que você tá escrevendo pra sua pós a respeito das histórias infantis, Isso. né? E como elas são machistas, né? Sim. Então a gente já começa por aí a forma que eram contadas as histórias lá atrás, sabe sei lá, quando que começou isso, por meio dos bardos, Sim. etc., já era extremamente machista.
1: Né? É, e a gente vive numa cultura que vai perpetuando isso, né? Então são essas coisas cotidianas que você vai observando. Você passa por elas batido, mas quando você observa, você vê que tem, né? Que tem ali o um machismo. Então é, essa questão, né? De repente os grupos com meninos. Uma, uh, né, terem uma forma que não é legal de lidar com as meninas que estão jogando. Né? Eu já tive, tive pessoas jogando comigo que quase pegou a ficha e escreveu para mim, assim de falta de Nossa. paciência. Foi sim. Me encostou <risos> uma borracha, falou, ah, não, isso não tá certo. Ah. É, então E você começando, deixando claro que estava começando. E eu começando, né? pois é. Né? Então acho que tem essa questão que é muito. tá muito arraigada mesmo, né, na gente, assim. Uhum. É, a gente que é brasileiro, principalmente, assim, né? Tem uhum. essa coisa que é, é a cultura machista mesmo. Uhum. Então, é isso, mas fico feliz de ver que, as, né, que a coisa tá mudando, que as meninas estão. Uhum. Né, que é isso mesmo, a gente vai mudar se a gente se juntar, né? Uhum.
2: Rola também aquela coisa territorialista, né? Quando você é criança, os meninos estão lá e, ah, o que, que você tá fazendo? Não, não é pra, pra menina, não. E aí... É, te ouvir já tá aqui, ó, é <risos> cachorro, né? Tipo, é. que raiva. A oportunidade de jogar com várias pessoas, de ter pontos de vista diferentes, eu acho incrível isso, né? É uma das coisas que eu aprendi no RPG, é lidar com muitas pessoas uhum. diferentes. Uhum. E aí, eu acho muito legal. Poder experimentar essas coisas. Uhum. E que a gente tenha. Tem várias discussões. E a gente uhum. pode. Sei lá, eu fiz um personagem uma vez que eu não sabia que gênero eu ia colocar. Aí uhum. falei, eu vou fazer um personagem trans. Oh, <risos> e aí toda mundo tipo, ah, nossa! E aí foi, foi muito legal, assim, <risos> é, trabalhar com isso e jogar e tals. Uhum. E, e pensar, né? Como a pessoa vê, vive é, Muito preconceito Como é que a uhum. pessoa se coloca na sociedade E tal uhum. É uma experiência tranquila dentro, dentro de casa Com os meus amigos, conversando e uhum. tal você falou de trans Eu, eu
0: pensei numa coisa aqui Esse último ano que eu joguei com mais mestras e em mesa só de mulheres, rolou uma parada muito legal uhum. é, Essa mestra que eu falei que fez uh, O jogo só entre eu e ela Ela fez uma parada brilhante Ela deixou tudo muito natural Eu tava investigando Porque assim, foi uma, uma uma campanha de vampiro, só que começou como uma investigação policial. Ela falou, não, eu quero passar pela investigação policial com você até o abraço do vampiro, que é uma coisa muito linda, eu preciso que você entenda e passe por isso, vai ser muito legal. Ela queria fazer comigo titim por titim, assim, porque eu nunca tinha jogado vampiro, por incrível que pareça. (risos) Aí a gente começou a jogar e ela colocou que a médica que tinha sido assassinada, eu achei uma foto dela com uma pessoa que parecia irmã dela, foi entrevistar a irmã dela, mas que na verdade não era irmã dela, era a mulher dela, a esposa, ela tinham separado porque ela estava traindo com o um paciente, homem. Eu fui falar com o paciente, o paciente tinha sido raptado, mas daí fui falar com outra pessoa que era trans também. Só que foi tudo com uma naturalidade que a gente não vê nas mesas de, com os mestres homens. Porque você entra na taberna e tem o taberneiro que tem uma filha que serve a mesa. Aham. É sempre os mesmos moldes, sabe? Então foi tão legal jogar com a mestre mulher e ela é declaradamente bi, é, algo que saísse desse padrãozinho chato, sabe? Foi tão
3: enriquecedor, foi tão legal. Mas uhum. você falando assim, tinha uma da, das garotas que eu comecei a jogar era a Shell, é, assim vou falar, eu o apelido que a gente chama, ela não mora mais em Brasília, não sei se joga ainda, espero que jogue, espero que mestre, <risos> que ela era uma mestre de de Cthulhu fantástica. Eu amo Cthulhu, ela era assim jeito. e era, e ela era desse jeito, era tudo muito natural o jogo dela, ia correndo assim, a narrativa era tranquila e ela é extremamente é assim, era fantástica, a melhor mestre de Cthulhu que eu já tive e yeah. é é assim, teve uma, uma única coisa que eu fico triste, assim, que só teve um jogo de cutulo com ela que eu, que eu participei. Uhum. Mas ela era muito, muito boa. Ai, que legal.
0: E o é difícil Cthulhu, pra você botar o um é... clima na mesa de das pessoas sentirem medo e se botarem na uhum. situação Isso. bizarro. Assim. Todo mundo tem um personagem que você já gostou mais que você. É impressionante. Eu falo Sim. em outros podcasts, <risos> eu falei, cara, tinha uma época que eu não queria ser a Camila, eu queria ser a Queira. Foi o meu melhor personagem uhum. da vida, assim. Nath, você já teve uma personagem dessa que, tipo, nossa, sou fã dela, queria ser ela. <risos> Ou queria ter Ai, ela, não sei.
2: Queria ser ela, não, mas tem uma personagem que é a minha queridinha que eu tô escrevendo sobre a história do RPG. E, tipo assim, já tem 40 páginas que tá lá escrevendo toda a sessão. A gente joga, hum. aí, eu, aí eu escrevo. A, a história da sua p... aventura. Do, pro... Do ponto de vista da minha personagem. Ah, que maneiro! <risos> uh-huh. E aí? E aí eu, tipo assim, nossa, muito minha queridinha, desenho ela e tal. Eu fico Ai. <risos> Mas, assim, não de querer ser, porque eu tenho essa coisa de fazer personagens muito diferentes de mim uhum. e, geralmente, eles são bem defeituosos, porque Defeituoso. <risos> eu quero, eu
3: quero, eu quero ver os
2: defeitos dos meus personagens, não. já que na vida real a gente tem que ser perfeitinha, deixa, uhum. deixa eu ser arrogante no jogo, deixa uhum. eu ser... Deixa eu ser maluca, deixa eu ser trans, deixa eu viver outras coisas, uh-huh. porque... <risos> Cara, te uh-huh. totalmente. Os personagens perfeitinhos não tem graça, não vai pra lugar nenhum. Uh-huh. Eu, eu, eu tô
0: entendendo que você não tá falando que você é perfeita, mas que a
2: gente é, é obrigada a viver num... E a gente regras, vai buscando né? Né, a perfeição uhum. na vida real. Aí eu falo, não, no jogo eu quero meter o rosto. <risos> no jogo eu quero seculachar.
0: <risos> eu tô fazendo um cara machista na mesa de RPG. Um homem. É. Eu estou falando um homem. Um homem machista. Eu olho para uma mulher e trato com um pedaço de carne. Eu tô assim. <risos> e ele é o mestre, ele sabe. O mestre. É o cara, eu falei, cara, eu preciso dessa experiência, eu preciso sacar como é que é essa merda, saca? E assim, ele eu chego e eu tento jogar o chá ir pra cima tal, e ele não entende que eu quero isso. Só que eu tô, pô, cara, me dá pra ela, sabe? Eu tô mesma Mas eu, ah. eu saio da mesa
1: e falo, cara, que merda, né? Tem gente que é assim de verdade. Né? Sim. Eu acho que isso é muito encantador, né? No RPG, que foi o que eu curti muito, que é essa possibilidade de se experimentar várias vidas, né? Hum. Inclusive, esses personagens que a gente olha e acha assim: ai, tem um asco, tem uma coisa meio. <risos> né? E você poder exercitar isso é muito legal, hum. né? Cara,
2: é muito maneiro. Uma das coisas, assim, mais amorzinho do RPG foi fazer amigos, né? Cara, hum. e amigos, amigos de verdade. Às vezes a gente senta assim, fala: pô, Fulano faltou. Ah, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos sair, vamos pro bar, vamos conversar. E a gente fica horas conversando, porque aquela coisa não é só a gente ir lá, sentar e cada um faz seu personagem. Não, é uma uma relação que a gente tem de amizade. E aí eu fiquei muito feliz, porque. É, eu tô com um grupo já tem mais de um ano assim e a uhum. gente a gente fez um amigo oculto chegou no final do ano falou cara esse foi o melhor amigo oculto da minha vida <risos> porque as pessoas sabiam que a gente gostava uhum. que a gente, o que dar né uhum. e era todo mundo nerd, <risos> e, todo mundo nerd. <risos> e rolou funk e rolou livro e rolou tipo uhum. coisas que realmente a gente queria né uhum.
0: <risos> é cara isso é muito legal é, eu trouxe a Erica para jogar RPG o meu primeiro set de dados que eu ganhei na vida, eu cheguei, Erika, pra você. É. Aí, ah. tipo, ela falou, hum. no dia seguinte, ou no, no encontro seguinte, ela me deu os dadinhos que ela tinha comprado pra mim, porque ela lembrou de mim, quando eu tava vendo um site, tipo, aleatório, sabe? A gente fica amiga e é. RPG junta mais ainda, cara. Porque eu, acho, eu realmente acho que você conhece o melhor e o pior das pessoas na mesma RPG. Pronto, falei. Isso pode <risos> <vai ser risos> <meu risos> <falando. risos> <Eita>. vamos elaborar. <risos> eu bati um pouco nessa tecla, porque... É muito comum, principalmente lá no, nas manas, a gente ter o um debate de, de violência na mesa, né? Uhum. E sempre quando tem jogo medieval, qual que é a primeira violência que vocês pensam, né? Uhum. Então todo mundo em casa que tá ouvindo a gente também pensou nisso. Se você é mulher no mundo medieval, você está simplesmente suscetível a ser violentada várias vezes. E uhum. é, dói. E,
1: uhum.
0: e por algum motivo tem uma galera que achou okay que brincar com isso na mesa. Uhum. E por isso que eu falo que às vezes a gente conhece o pior das pessoas porque se você tem a chance de ser alguém no universo imaginário, medieval, por que você escolhe fazer isso?
2: Uhum, é porque isso está
1: dentro, né? Isso está dentro da pessoa. Isso é uma... Sei lá... A pessoa não vira outra pessoa, né? Quando ela vai jogar. Então, acho que realmente tem. Vira ou não vira? vira Ela vira e não vira, né? Ela vai virar um personagem tudo, mas no fundo ela é ela ainda. Então, assim, acho que tem coisas... Que estão muito lá no nosso submundo que elas vão aparecer mesmo. Uhum. Nessa questão uhum. mesmo do, do, da violência, do estupro. Imagino que não sejam mulheres. Uhum. Que pensa uhum. isso, né? Ai, ah, eu quero que a minha personagem seja violentada não por sei. cinco caras que, é. que, né? Vamos ser realistas no é. né? Não. Sei Ai. lá as coisas... Que merda. <risos> Porque geralmente tem essas cenas nos filmes, né? É. Tipo, a mulher, com o cara caras, estábulo, cavalo, não pode interagir. Então, é, já
2: aconteceu com uma personagem minha de rolar uma cena assim. E eu super. Não. Aí eu conversei e falei: não, tudo bem, pode acontecer, eu entendo que de acordo com a situação, porque era é parte do cenário. E aí eu. Aceitei porque, sei lá, a gente vê filme de terror, a gente gosta de histórias sinistras e tal. Uhum. E aí. Só que, tipo assim, quando foi, foi uma coisa tão pesada. Uhum. Sei lá, não... aí eu pensei, poxa, não vale a pena, não quero mais passar por isso. Pois é. Porque, porque foi Te muito ruim uhum. Tipo assim, no mesmo dia eu tive pesadelos e eu falei, caraca, isso foi uma coisa tão bad vibe, é horrível. É horrível. É. A gente tem que dar esse nome, foi horrível. Né? Uhum. É porque é um personagem, mas é você que tá lá, né? Sim. Não tem jeito. É, a imersão é muito diferente uhum. de você ler um livro, de você ver uma história. Mesmo quando você vê, lê um livro ou ver uma história já não. é uma coisa assim que pra você se afastar você tem que é, dar uma respirada e tal, ah. mas... E é. quando
0: é um livro aconteceu com aquela personagem que não é você, na mesa de RPG, oh. o cara tá olhando é. a tua cara sim. e tá ah. narrando o que tá acontecendo ah. com você. Isso é, é cruel, cara. Isso é, é coisa de psicopata. Eu tenho medo de médico. Faz isso, sério? Eu fico bolada, <risos> cara. Eu fico bolada.
2: Né? Não façam isso, gente. Não é legal. Gente, não é legal não tá pra legal. quem tá... Quem tá jogando, não é legal quando você narra, por favor, não façam isso, não, cara. É porque, assim, o bacana do RPG é quando você vai pra casa e fica com a aventura na cabeça e fala Cara, que maneiro,
0: que foda. E não ficar, ai, tô me sentindo violada, tô me sentindo triste, tô me sentindo é. violentada. Nossa. Hum. E a gente tem atualmente, nem sei se você sabe disso, né, porque isso é muito bacana, a gente é. tem umas formas de chamar a atenção do mestre. Porque muitas vezes o mestre, ele não ah. sabe, né? Uhum. O, a, gente tá tendo, a gente tá fazendo um trabalho no Detrito muito legal nesse último ano, de conscientizar Ah. os mestres, porque às vezes pode acontecer do mestre não saber lidar quando ele vê alguma merda rolando na mesa, ou não saber lidar quando, por exemplo, tem um um jogador ou jogadora trans na mesa, como lidar, etc. Então a gente está fazendo um trabalho de formiguinha com os mestres de falar, cara, vamos agir dessa forma, se você ficar na dúvida, não saber o que fazer, chama um dos administradores, chama um dos membros do D30 e tal, mas tem a Xcard, que eu queria que você falasse um pouquinho da Xcard, que isso é muito importante.
2: Então, tem várias formas de você fazer isso, mas seria você ter um jeito, um código pra você comunicar quando tá passando do seu limite. Porque às vezes as pessoas não sabem quais são os limites delas, às vezes você tá lá no meio de uma cena e bateu aquela coisa assim. Ai, eu não quero saber o que vai acontecer depois, ou isso vai me deixar muito mal depois, eu prefiro que não aconteça.
0: Uhum. É,
2: no meu caso, eu tenho muito problema com suicídio, uhum. e às vezes as pessoas simplesmente falam sobre isso, uhum. conversam, colocam, e não pensam na repercussão que isso pode uhum. ter. Uhum. E aí sempre... Tem a sessão zero, né, que é uma grande conversa quando você vai jogar com alguém e tem o narrador e todo mundo tá montando as fichas, acho que é o melhor lugar, o melhor momento pra você falar assim Olha, né?" eu não não quero esse tipo de coisa, assim, você pode fazer, a gente pode conversar sempre mas isso aqui eu não quero na mesa, não quero uhum. viver, não quero que tenha. Uhum. E aí, tipo, uma uhum. conversa de bolas, o ex card seria, no caso, quando já tá acontecendo. Uhum. Então, é, se você tá num evento, tipo, no D30, uhum. que é mais difícil a comunicação, que não é, tipo, não são seus amigos, você não vai parar uma mesa. de presente. Você, né? você se sente constrangido, né, de falar, poxa, uhum. eu tenho um problema com isso. Então, é... Você ter o seu, a sua forma de comunicar, com um amigo meu a gente faz assim, ele sempre mantém o celular na mesa uhum. e aí se alguém tiver com algum problema, manda uma mensagem no WhatsApp pra ele, uhum. ele dá uma olhada, desvia, contorna, uhum. ninguém uhum. sabe quem foi uhum. e pronto. Uhum. é Isso é muito legal. É. Uhum. E tem as pessoas que falaram que é o véu, né? Eu ainda uhum. não vi como, como é que funciona. Como, é, com... O véu? Que, que é tipo, alguém levanta alguma coisa ah, tá, pra tá. dizer uhum. que não tá indo bem É, assim, teve uma vez, foi super legal, foi no, no D30, acho que foi
0: no último do ano passado Eu tava jogando na mesa um shot de Badlands com o Bruno do Green Peanuts Ele entregou uma cartinha, um pedacinho de papel assim, com um X Ele botou na frente de cada jogador e falou assim, gente, alguém tem algum limite? Tipo, Alguém tem alguma coisa que realmente incomoda? eu falei, abuso sexual dele, beleza Só isso, gente. Dei todo mundo, ninguém falou mais nada. Ele, não, ó, porque vão ter, tipo, tripas pra fora, eu vou narrar uma pessoa morrendo, não sei o que. Dei todo mundo, não, a gente tá ciente de qualquer coisa, a gente clica na carta. Então o Xcard era realmente uma cartinha com um X e você deixava do seu ladinho, assim, se você tivesse desconfortável, você só ia, puf, tocava no X, ele tava sempre de olho, ele mudava. O capela do, do Green Peanuts também Ele deixa um, um cutulinho Ele tem ah, um, uma pelúcia de um cotulinho <risos> Rosinha Ele falou, gente, qualquer coisa é só pegar aqui no cotulinho Só encostar, a gente muda a narrativa hum. Não tem problema Então assim, isso é tão importante É respeitoso, né? É muito hum. respeitoso E assim, aqui é aquele tipo de coisa que Se eu coloco no X E pra você tá tudo bem Você não vai virar pra mim e falar Porra, Camilo como assim? Qual que é o problema disso? Ah, você, você, é hum. <risos> Você vai respeitar, sabe? Isso é uma... Hum. uma... Sacada que alguém teve, não sei quem. <risos> mas foi genial, cara. A gente já melhorou muito. Esse último ano eu vi muita diferença, mas a gente tem um longo caminho pra percorrer. Hum. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Pra trazer mais mulheres. Por exemplo, aqui a gente tá na casa de uma família de RPGistas
2: Uau! Ela, ela gosta, ela se amarra,
0: gosta bastante. Ela tem história já dela, assim, tipo, eu gosto de jogar, eu tive problema com um coleguinha com isso.
3: Não, porque assim, a maneira que a gente introduziu a minha filha no RPG também foi de uma maneira bem tranquila. A gente gente teve um um primeiro jogo em casa, eu tenho um casal, né? Com os dois, meu marido mestrando e mas eu jogando, e e aí quando eles estavam um pouco mais novos. E aí a gente começou a jogar assim, só a gente, e a gente viu o o nível de atenção. Mas também pra medir, porque criança mais nova tem um nível de atenção mais baixo, tem a questão de quanto tempo consegue se concentrar na narrativa e tal. E aí quando eles começaram a jogar também com outros grupos, sempre foi num num ambiente tranquilo. Foi em em encontro de 30 que a gente começou a levar. Foi com com filhos de amigos nossos também, que começaram a jogar, que estão mais ou menos na mesma faixa de idade. Gente, eu fico tão feliz com essa nova geração que está sendo formada de RPGistas. Então então foi um processo que para eles foi natural. Para eles é natural o RPG, eles sempre viram os pais jogando, né? Então, no, no, é, quando em outras famílias o, o filho apresenta para os pais o RPG... Como foi o meu caso. Aqui foi o contrário. Aqui foi o contrário. Caramba, então, para eles é uma coisa assim, sempre fez parte da vida deles. Eu estava uhum. grávida deles e eles já viam eu jogando. Já um o de dado volando, né? <risos> então... Tipo, uhum. as pessoas vinham aqui para casa jogar, então para eles assim, eles não, eu acho que talvez eles achem estranho as outras famílias que não jogam. Não jogam. Né? <risos> eles
0: estão apresentando para os amiguinhos do colégio. Tem, etc. tem
3: alguns colegas que aí é, que eu já falei, oh, por que, que você não tem uns colegas seus que gostam desse tipo de, gostam de anime, gostam porque você não chama, né uhum. e tal. E, e aí para eles já é normal, é natural, que maneiro. já já. Uhum sabem O mestre dele Tá aqui também uhum. Um dia ele fala Sobre como é a experiência de mestrar Pra, pra, pra crianças para crianças né? barra adolescentes uhum. Já, como é que é Eu tenho super respeito Porque paciência, é. né? Eu tava pensando
0: aqui Você é super mãe de família Essa aqui é pedagoga, essa aqui é psicólogo De criança, eu tô
2: perdida aqui Essa aqui tem filho, também eu tô aqui né? De boa. Quando ela falou de idade, né? Os, Os que eu tentei narrar, né? Tem. 6 e 7 anos. E aí são muito cruzinhos. Eles aprenderam a escrever agora. Então Porra, a gente total fez aquela ficha, né? <risos> aquela com, ficha de três O desenho só, né? dos dados. Ah, esse aqui que você maneiro. joga tantos dados. Esse aqui você joga tantos dados. E tem vários sistemas que são pra isso mesmo, tipo, pra pessoa introduzir RPG pra crianças mais novas. E ah, aí é? eu tava estudando isso
3: também. E <risos> tem, tem um tem. muito legal que chama Fairy Fairy. Pra criança ah, jogar, é, jogar com fadinhas.
2: Hum, E tem umas coisas que eles eles levam em consideração que, tipo, a gente não não pensa assim. Ah, você jogar RPG com criança, você leva o pai. E aí o pai é o o coleguinha, ou o bichinho, o animal protetor. Então a criança joga com o pai do lado, que é o animal protetor. E joga os dois com personagens combados. É isso no sistema No Thank You Evil. E também tem o Heroes. Uhum. Que ele é mais uma emulação de DD, e aí você joga com D6 uhum. e é um mundinho medieval. E tem o Adventure Time também. É, é muito esse legal. É muito
0: maneiro. <risos> esse eu joguei uma vez e foi muito legal. <risos> o objetivo desse podcast a gente quer mais mulheres, a gente quer mais igualdade, a gente quer tudo quanto é gênero e identidade, ideologia, eu não sei, eu tenho medo de falar merda também porque
3: eu eu quero todo mundo jogando, sabe? aí eu vou vou deixar aqui um relato, na verdade eu comecei a jogar quando eu entrei na faculdade e nunca me vieram falar esse tipo de coisa, né? que que RPG não é coisa de mulher e tal mas aí é uma questão assim, eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre andei e aí eu não sei até que ponto isso foi bom e foi ruim, acho que tem os dois viés eu sempre fui uma uma menina que andou muito com meninos.
0: Uhum, uhum
3: certo né? Porque eu não tinha interesses nas coisas que normalmente as meninas tinham. Eu não gostava uhum. de brincar de casinha. Eu odeio gostei... boneca. Não gostava. <risos> minhas... odeio eu odeio rosa, eu odeio boneca. De certa <risos> forma, eu só jogava RPG, porque as minhas bonecas eu montava histórias com elas. E não, ah, era de não era de não casinha. Não é era, era de casinha, era aventura, era história uhum. de aventura. Né? então assim Eu não sabia, mas de certa forma eu já estava jogando RPG com elas. Minha brincadeira era essa, mas como eu sempre andei com com garotos, depois com rapazes e tal, nunca me disseram isso, os caras com quem eu andava nunca me disseram isso, de que as coisas que eu eu fazia com eles não era coisa de meninas, né? E e, e felizmente, na verdade Também eu tive a a felicidade De quando eu comecei a jogar Eu não era a única mulher Tinha outras mulheres que jogavam Isso é muito legal Eu fui
0: a única mulher da mesa por muitos
3: anos Muitos anos Então assim Então eu comecei a jogar com caras Que apesar deles terem Interesses românticos Nas meninas que jogavam também Eles nunca foram machistas A ponto de virar que aquilo não era pra elas ou de querer que elas jogassem só porque tinham interesse romântico nas nas garotas que estavam jogando. Isso é importante. Os caras têm que entender que eles podem ter interesse romântico de repente em quem está na mesa, mas o interesse romântico ou o interesse sexual não que importa. Uhum. Desde que ele tenha o limite. O mais importante da vida é o Wisdom. Não é a inteligência. <risos> <risos> vocês têm que ter a sabedoria de perceber o limite das garotas que estão na mesa. Provavelmente elas estão falando com é, Se elas não falam na tua cara porque elas não querem ser indelicadas, elas vão estar o jeito que elas é. estão na, na mesa com vocês, se elas estão afastando, ou se elas estão mais juntas. Bom vai mostrar pra vocês, se dá pra vocês se aproximarem. E não façam isso durante o jogo. Durante é. o jogo, vocês estão jogando, vocês são outras pessoas, vocês são... o personagem.
2: Claro. Pois é, o jogo é o jogo, né? É. Se a pessoa ficar misturando, vai constranger as outras pessoas. Isso. Todo mundo que tá a na mesa. A, a história, a história não falou,
3: vai andar é. do jeito que deveria. É, cara. Então assim, merda. querem ter o um interesse, beleza, todo mundo tá se conhecendo. Todo mundo tem um momento. Pode realmente sair. Eu, eu, meu marido saiu daí do, do jogo, <risos> entendeu? É Como ele isso. feliz até hoje <risos> e tal. Mas não é durante o jogo. Eu nunca tive um personagem que eu e meu marido estivessem é, envolvidos romanticamente. Uhum. E nenhuma vez, nem live. Nem de mesa, não porque fosse regras nossas. Simplesmente uhum. não rolou. Uhum. Uhum. E não é necessário, as pessoas têm que entender que o jogo não precisa ser usado para seduzir alguém.
2: Claro. Tá certíssima E eu, eu acho, acho que, que ainda é uma, uma coisa que acaba afastando, né? Porque vai que a menina tem um namorado e fala: Ah, eu não vou jogar RPG, porque eu já tenho um namorado e vai ficar <risos> um monte de homem <risos> no Urubuzão. meio da mesa, Urubuzão. né? Urubuzão. Essa, Ui. Ui. Puta, tipo assim. <risos> Aí como é que faz? Cê, como é que você explica que você tá jogando um jogo, que tem um cara que quer namorar com você, com seu personagem e fica misturando realidade com fantasia? Não tem, não tem graça. Não. Né? Ai
0: gente, era, era pra ser fácil, né?
2: <risos> Regra de ouro, não vamos constranger os amiguinhos. É cara, eu
0: respeito o coleguinha. É, se, você coleguinha. Tá sendo com, se você tá passando por algum constrangimento em alguma mesa, gata, amigos, melhores.
2: É <risos> a gente é obrigado ninguém é obrigado tem mais RPGista nesse mundo. <risos> Vamos fazer grupos <risos> melhores
0: no DT tem um monte de gente querendo fazer grupo no Manos da Rpg tem um monte de gente querendo fazer grupo e rapazes agora um, um recado especial para vocês como 90% do nosso público são vocês homens por favor mostrem esse podcast para suas amigas para suas namoradas <risos> para seus companheiros <risos> para sua filha para sua mãe Uhum. Para todas as pessoas que possuem, que se identificam como mulheres, independente de onde elas vieram, da idade, como elas são. Mostra esse podcast para elas, é, fala do Manos da RPG, falha do D30, nós estamos abertos, é um mundo tão lindo. Que eu fico aqui querendo espalhar a palavra do RPG em todos os lugares que eu vou. (risos) Gente, obrigada por terem vindo, compartilhado as histórias. Queria falar mais uma vez, pessoal, entrar nas páginas do D30, www.d30rpg.com.br Instagram, Twitter, é tudo D30. Temos o Instagram das Manas também, arroba Manas do RPG. Nos sigam! E aguardo vocês. Mulheres do meu Brasil, venham. Por favor, venham mestrar e venham jogar. Queremos vocês. (risos) Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.